0: 你和一个有家庭的男人有什么鸡巴感情
1: ？分手会让对方觉得你在
0: 威胁他。你不强奸我，就是我强奸你，也不能说我纵欲过度，可以。妈的，老子屁股好大、啊、呀
1: ！<笑>
2: 大
0: 家好，这里是喷泉公园。我是最近心情很好，然后一直沉浸在身边朋友的关爱当中的悄悄。我
1: 是最近心情很好的猪猪。我好像从来没有讲过我心情很好的时候。你刚刚讲了。我就，但是我之前就很少，我就很少录节目的时候讲，说我最近心情很好，嗯，就，但是最近这一段时间让我还蛮心情蛮开心的，就是蛮蛮愉悦的。我昨天还在跟朋友讲，我是说上次生理期连续哭一个星期是我是怎么做
0: 到的，哈
3: 哈哈哈哈，我是，我现在想一想
0: 完全不可想象。然后我最近也还蛮开心，虽然说还是一直都很忙，但是就最近感受到很多人的善意了，就还蛮开心。嗯嗯，对、嗯，其实好像就是，如果你心态平和了的话，你
1: 会发现周围的好像你的朋友们都在释放很多都是善意
0: 。对，主主要是最近接近的都是一些比较正能量的人，就会、嗯、我觉得磁场这个东西它是会互相影响的。
1: 嗯是嗯是这这个肯定的，那么我们今天，但是咱们要在彼此两个都很正能量的情况下录一期很丧的节目。
0: <笑>我我没有觉得这期节目很丧哎、欸，<笑>我觉得这期节目还是很很正能量
1: 就聊一聊。我觉得我觉得起,起头原原因的话，就可能是你那天你跟你朋友的聊天吧。是因为那件事情，然后让你想到说说咱们要不要录一期反家暴的节
0: 目吗？哪个事情？为什么我不记得了？<笑>我最近我最近在吃我，我发现我最近在吃这个安眠，药有一点影响到我的记忆，就是我我会忘记我自己说的话
1: 。是有一次你跟你朋友在聊天，说如果就是聊一个小三的。一个什么东西？然后你说，如果是你的话，你会怎么做？把钱给小三，和小三联合一起，让男的身败名裂，还是怎么的？啊、哦，就那就那个聊天。然后我我后来就觉得说说是不是因为那个聊天，然后引起了你说说大家咱们要
0: 不要讨论一下这个啊？对对对，是，就是那天我在跟我朋友聊说，呃，如果说自己的老公出现了这种婚外的非法同居的情况。那在法律上来说，其实按照法律上来说，那就是重婚罪嘛。但我怎么去收集证据呢？嗯、他跟我讲的就是这个很难，因为你必须得花很长时间去蹲守。你要有有力证据，他们住在一起，嗯、而且是以夫妻的名义，这个就很难。然后我突然就灵机一动：嗯、我为什么要自己去收集证据呢？我为什么不能去说服小三，嗯、然后两个人联合起来把这个男人搞死呢？就我觉得你还是
1: 蛮暗黑、蛮女女女战士形象的
0: 。就是我为什么要一个傻傻傻兮兮的去蹲守在那里，然后呵呵像一个做贼的人一样每天蹲守在那里？或者说，我花大价钱去找私家侦探，我为什么要这样做呢？我完全可以站在一个女人的角度去感化她，嗯、用我的同理心去感化小三，站在我这一边来呀。
1: 你还记得去年特别流行的一部美剧吗
0: ？Why woman killed？
1: <笑>对，这名女人她在第一段是是第一第一第一段的那个男女感情里边，就相当于当时原配是和小三联合在一起的。他、嗯、们其实是到后边的话，就是站在同一阵线的
0: ，因为你想，就是大家都是为了利益。你不要跟我讲什么感情，妈逼有什么感情？<笑>你和一个有家庭的男人有什么鸡巴感情？对,对啊，对小三的话基本是这样子。大家都是为了利益，那我们就为了利益而战斗啊！嗯，听起来还是蛮爽的。然然，然后我就延伸了一个想法，就是说，就延伸到一个家庭暴力，嗯、因为，其实我。嗯感觉到身边很多的女性朋友，就除不是说呃只有结婚的，就没有结婚的，比如说两个人在谈恋爱、在同居的一个过程当中，他也会在这段关系当中会有一个暴力。我不管是你是物理攻击还是法术攻击，反正就是肯定存在于一个攻击。<笑>但是我们也不是单纯说是这个攻击是男人对女人的。女人也会对对男人，大部分情况下就是，女人先对男人实行法术攻击，<对>然后男人忍无可忍，然进行物理攻击。
1: 嗯，但是其实也有女人对男人进行物理攻击
0: 。对
1: ，我觉我记得，我就听我爸妈讲过的一个，就是我们邻居还是什么，就反正那女的比较凶啦。然后就是打他男人，嗯，就打的头破什么什么的，拽着头发使劲打。然后后来那男的就一直我也没有还手。后来那男的去我们家去敷药的时候看到了，
0: <笑>所以这一方面的话，男人还是蛮惨的
1: 但是你要想一下，其实这个比例的话。也不能说男人蛮惨吧，就是这个比例的话，现阶段而言的话，即使经历过暴力的话，还是女性要多一些
0: 。我今天在回来路上，我还在想这个问题，就两个人在一起时间久了之后，是不是必定会有暴力的成分在里面？嗯
1: 、如果哈，我想一下，嗯、就是咱们理论性现在假设一下嘛，假设一下，我长时间跟一个男人在一起。这个男人有身上有一些我不喜欢的点，我觉得时间长了，我我我真的，如果忍无可忍，我是不是自己也会有暴力倾向
0: ？我肯定会有暴力倾向，想都不用想。<笑>这种根本就不用考虑，我肯定有。<笑>我先自己承认了，好吧。<笑>
1: 就我我不一定会有了，就是我不可能是说很明确的那种负能量一样的说法。就你我我现在感觉我只只整个人生的过程中好像也没有这个，但是不排除真的会有一些情绪比较激动的人
0: 。其实有调查说，嗯，将近有三分之一的女性在婚姻恋爱当中有遭受过家庭暴力。当然，但这个数据肯定是更、嗯、肯定是偏低的，因为毕竟大家觉得这是一个家丑不可外扬的事情嘛。呃
1: 、我我我查到的比例也是百分之三十到百分之三十五。
3: 嗯
1: 。但是这个比例的话，肯定是再高的话就太恐怖了，好吗？就是我是查到的数据是百分之三十和百分到百分之三十五，那咱们就假定在三分之一左右，那就在三分之一。三分之一左右的都会受到各种程度上的暴力，因为他的暴力不仅仅是指身体嘛。就是我在整个查家暴的话，主要的主要的受害对象的话，肯定是妇女和儿童。就是暴力在家庭暴力里边的话，妇女和儿童肯定是占很大的比重的。嗯、然后他们主要侵害的就是三个三三个方向嘛，就是第一就是身体，就打架打斗殴，嗯，有的是心理。嗯就嗯，心理暴力的话，其实这个就讲到前段时间爱奇艺的一部电视剧，周迅演的，
3: 嗯
1: ，然后在那部电视剧里边的话，当时呃里边家暴的那个人的话，就是通过什么样子的方式来对他的妻子和女儿实施暴力的呢？那个男的是一个摄影师，然后。他的妻子和他的女儿在做任何事情的时候，他都要拍他的妻子和女儿的照片，无时无刻不在拍。然后后来就是，他女儿和他的老婆就心里就。就是你知道，就心里发毛，你知道吗？就承受了很大的心理伤害。嗯，有一次他女儿就真的忍不了了，然后他他爸还是这样子的，就是把照片洗出来之后，就用相框框起来，相框外边怕他们破坏照片，相框往外边还用螺丝，就是那个螺螺丝给箍好。然后我记得里边有一个很很很那个很让人。他在描述自己心里的一个台词，就是“杀人要诛心”，就家暴，你去家暴老婆、家暴儿童有什么意思？就是你要家暴的话，要包家暴他们的心，嗯。然后这就是很明确、很明显的，就是心理上的家暴嘛。还有身体上性爱方面的家暴，你在想
0: 什么？<笑><笑>你怎么突然就沉默了？我有点毛骨悚然，因为我想起我朋友的那个，她那个男朋友，嗯，她那男朋友就有一次，他展示过他手机里面我朋友的照片给我看，就是我朋友在化妆啊，嗯、还是在干嘛呀？他就在旁边一直在拍，一直在拍，然后他也展示给我看
1: 。你想一下，如果无时无刻都不在都在进行这种行为的话。就是你周围有一个人，无时无刻都在对你进行这样子的行为，你该你会承受怎么样子的心理伤害呢
0: ？太可怕了，我操
1: ！就反正就整个整个人都会处于恐惧啊！你你只要睁开眼，你吃饭，你微笑，你痛哭，你暴怒，对面的一个人毫无所动，然后用个摄像是。照相机不停地拍你的各个举动，拍你惊恐的画面，拍你欢开心的画面，拍你自己可能都没有注意到的自己的一些细节
0: 。其实我们在网上、微博上有很多，就最近都会爆出来说被家暴或者怎么怎么样，但是就会有很多人，他可能没有遭受过这个，他不能理解，他会觉得说为什么你被家暴了你不离开呢？但是其实有调查。有个数据还蛮让我毛骨悚然的，就是在所有的被家暴、嗯、然后报案然后起诉离婚的这种案件当中，嗯，妇女被家暴平均三十五次之后，他们才会做出报案呀、反抗或者是离婚的这种举动。三十五次。
1: 就是被折磨了很多很多次
0: ，是吗？对，我就不能理解，然后我就就查了一次，就为什么？因为我身边确实也有这样的朋友，呃，可能说没有那么惨的家暴，但是我我感觉到他其实是在更多的是在受心理上的一个控制。然后我就去查了一下资料，我就发现说有一个西方学者，他在一九九四年的时候，他就提出来一个暴力循环的理论。意思就是说呢，呃，暴力在婚姻当中啊，就两个人的关系当中，它其实是存在和发生是有一个规律的，嗯，而且它是有一个周期的循环的过程。嗯、比如说刚开始的时候，它是一个愤怒的一个积蓄期，然后再过渡到一个暴力的发生期，然后还有道歉期、嗯、原谅期，最后还有一个蜜月期。这四个阶段，但是不是说我到了蜜月期就结束了？它是会循环的。蜜月期结束之后，他又开始暴力积攒，然后又开始爆发，然后又道歉，然后又蜜月，就会让受害者会觉得，就每一个受害者都会说，他每次打完我之后都会很真诚的道歉，然后就会对我很好
1: 。我错了，就是我下次真的不敢了，这次真的是我错了，我没有控制住情绪，对。
0: 对而且你知道吗？更可笑的是，当受害者把这件事情告诉身身边的人的时候，包括娘家人，他们都会说：“哎，他还是挺好的，他只是表达方式错误而已。”哎呀，大家都是这么过来的，忍忍不就好了吗？忍忍不就过去了吗？都会用这种方式去劝人家。
1: 这就表达了有第一个观点，第一个观点是什么？就是在家庭暴力里边，家庭暴力其实不是家务事情。当你遭遇了家庭暴力的时候，嗯、你不应该跟周围的亲戚朋友或者是去讲这件事情，因为他本身你不应该向他们寻求帮助，而是你应该寻求专业的，比如说法律援助之类的。对，这是为什么我在我在。我我在查那个说家庭暴力为什么会这么的猖狂，嗯，或的的一些原因的时候，就是很多人都觉得家庭暴力就是家庭内部之间的事情，为什么一些被家暴的人没有去讲，或者是没有去寻求这去寻求这去寻求帮助，是因为他们觉得他们被打是应该的。就可能在刚开始两个人遭受嘛摩擦的时候，就是、嗯、那可能真的遭遇到摩擦了，自己是不是做错了
0: ？就算他开始的时候他会觉得自己很委屈，当他去跟杨家人或者身边人讲，身边人又那种言论啊或者怎么样，就像刚刚说的什么一个巴掌拍不响之类的这种，你被打肯定是你做错了什么，嗯、这种言论会让他怀疑自己，而且再加上会有。受虐妇女的话，她长期的受暴的话，她会有一个受虐妇女综合症嘛，其实也就是一个创伤后应激症，嗯、她就会甚至会发展到就是她否认自己被家暴了，她甚至还会有短暂的失忆，嗯、这种就比较严重了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以他真的很难去靠自己而走出来。长期在这种暴力啊、精神的压制下的话，他也变得很自卑。他整个人是很无力的，他也不相信自己可以从这个牢笼里面走出来
1: 。就其实就是一个恶性
0: 循环嘛，越来
1: 越把自己陷入到那个里边。
0: 其实只有两种办法可以制止暴力，暴力它是不会自己停止的，它只会愈演愈烈。嗯、一种就是你有更强力的权益、权威去压制它；，嗯、还有一种就是你有比它更暴的暴力。嗯、就是你知道我们我们我们老家就我们这种就是这种穷山恶水出刁民的地方啊，就有一个故事就挺好玩的，嗯、就有一个女的也是被家暴了。嗯嗯然后呢，他就回家告诉他爸爸，嗯、然后他爸爸呢脾气超暴的，然后就当时就抄起家伙，嗯、就带上自己家里边的兄弟姐妹，然后家里面大家庭嘛，然后就直接打到男方家里，嗯、把男方一家人都打到半死，
1: <笑>
0: 半死不活，对，再也
1: 不敢暴力了
0: 对。然后女的也不离婚，那男的就再也不敢对她暴力了，你知道吗？对，就
1: 是呃，好像是有这方面。就比如说，以前家族很大的时候，嗯、然后，嗯，父母都不希望女儿嫁很远，就是怕女儿受了欺负，家族的人跑不过去，就威胁对面的家
0: 庭。对，但但是这种家庭其实很少。我觉得这个女孩是很幸运的，就毕竟就是
1: 呃，父母劝的。因为有很多人，有很多女孩子结婚之后，父母会觉得，就是嫁出去的女儿泼出去的水
0: 。就是女方在面对暴力的时候，她还想要反击，她是需要付出很大的代价的。就是，呃，有一个真实的案例，就有一个女人嘛，她自己其实是不管是在婚前还是婚后，她都是很独立的，不管是精神还是经济方面。但是呢，就很不幸的，她就被她的老公家暴了。嗯、于是她就坚决的想要离婚。嗯、<咳>然后她要离婚的这个举动呢，其实就激怒了男方无无赖嘛。然后她就造谣、嗯、说女方呃、嗯、出轨呀，说女方呃转移家产呀之类的这种。嗯嗯嗯，其实娘家人也不太支持女方，也不太相信女方。因为娘家人总觉得说你多一事不如少一事，嗯、但是后来还是坚决的离婚了。就我们会觉得说啊，离婚了就好了嘛，对吧？但是其实离婚后的话，嗯、这个女方的噩梦才真正的开始。她的压力其实是来自于娘家，原因是什么呢？就是说这个男的，他离婚之后，他不断的去骚扰女方的娘家，嗯、但是女方她始终都不肯露面，从来都没有跟这个男方有过直接的交流。但是正是因为他一直在躲闪，嗯、所以呢，就是他的娘家人啊，的日子就特别不好过。那个男方甚至是做出什么样的行为，嗯、就是偷偷的跑到幼儿园里面去，把女方的外孙想要抱走他，他就做出这种很危险的行为。嗯，然后娘家人就就感到很恐慌，然后就一直跟这个女孩子说。呃，哎呀，你们心平气和的坐下来，好好谈一谈呐、啊。你不要提离婚这件事情啊，就就没什么事情了。就是说你，你你你这样不肯露面的话，嗯、你害了自家人或者怎么样，就已经开始态度就已经开始转变成这个样子。女方的那种娘家就开始有怨气了嘛。就比如说什么，你只顾着自己离婚呢、啊，也不敢家里面的死活，你就很自私啊。嗯。然后不守妇道啊，嗯、你好好过日子的话，就没什么事情。啊，你现在害人害己啊，就说得很难听的话。嗯，后来女方就跟娘家人都断绝了关系的，就一直过得不好嘛。因为又离婚，然后又被娘家人指责。离婚之后两年，他就患上了抑郁症。然后因为患上抑郁症的话，就工作也就不好了呀。然后自然的，嗯、但是还好他还有一些积蓄可以撑一段时间。所以有时候我们在想说，嗯。很多人觉得说你被家暴，你不愿意离开，是因为你的经济不够独立，你的人格不够独立。但其实真的没有那么简单。就算你是一个经济人格独立的人，你要离开，你要付出很大的代价。你还记得
1: 去年有一个特别有名的案例？嗯，就是 Papi 旗下的一个美妆博主，重庆那边的，被被他的摄影师摄影师人。呃，男朋友暴力，嗯、而且那个男的是惯犯，之前以前好像是有两任前妻吧，都是被家暴，然后最后忍无可忍离婚的
0: 。就这种男人，为什么？<笑>我我真的，就,就太明显的，他之前都把老婆打跑了，你还跟他在一起，你为什么？就刚开
1: 始的时候没有觉得呀，因为
0: 你他被
1: 打跑的两个前妻的话，肯定是不存在着说大肆宣扬这个人人品不行是怎么样子的。嗯、因为当时那个男的还很有才华嘛，嗯、就是重庆的很多很知名的明信片全是那个男的拍的，就是有点小资情调、有点文艺倾向的那种男的，就还是比较受一些文
0: 青的女孩子喜欢的。
1: 嗯，就才才华仰慕嘛。
0: 你说到这个，我又想起一个，也、yes, 是就是四川那边一个，当时还轰动一时的案例，就是四川的受虐妇女李艳杀夫分尸案。嗯、是在李艳在零九年的时候跟唐勇结婚，然后当时唐勇也是再婚，带着个小孩而且唐勇是离婚三次了，前两个都是因为、嗯呃、家暴而离婚的。然后李艳自己也是再婚嘛，当时就身边的人就劝她说：“呃，嗯，就这个男的很危险啊、呃，你你要要仔细想一想。嗯”但是当时的话也是说被爱情冲昏了头脑嘛，就还是头也不回的嫁给了那个男的。但是婚后的话就，就、嗯、噩梦就开始了。他那个叫什么、嗯、谭勇呢？他就会经常去折磨李艳，多次的殴打，甚至有一次他还把李艳的小拇指给剁了下来。就太夸张了，对身体残害了，这他妈不是身体伤害，也不是家暴。然后就有一次，就是在两个人的争执当中，李艳就失手把唐勇给打死了。然后呢，由于他当时非常害怕嘛，嗯、然后他又有受虐妇女综合症这种原因，所以他就把唐勇的尸体给分尸了，然后又烹煮，倒在厕所里面跟河里面。嗯。嗯最后，这个女的还是被判了无期徒刑，你知道吗？嗯，就虽然说我们在理论上面去分析啊，这个女的她确实是有受虐妇女综合症，但是最后还是判了无期徒刑。嗯，所以我觉得这个案例，包括刚刚讲的美妆博主案例，我就觉得。女人被爱情冲昏了头脑去嫁给一个家暴男，这种事情真的可以再少一些
1: 。其实我还蛮不能理解的。你就去年在重庆的那个、嗯、那个美妆博主事件爆发的时候，然后同时另外一个事件也在微博上沸沸扬扬，就是那个疯狂英语的李阳，嗯，他当时就家暴他的妻子嘛，然后。呃，家暴他妻子之后，后来的结果的话，就是他的家暴，他的妻子跟他先是离婚了，然后后来又和他的、呃、和李阳复婚。实际上他们是有几个孩子的，嗯，然后又复婚，然后出来说，呃，出来为她的丈夫证明。嗯
2: でいた朝にトムの雪が降るアグレ犬の遠吠えゲタの音きしむインの。抱きしめる蛇の目の傘一つ。命の道を行く女、涙は遠い捨てま。振り向いた川に遠ざかる旅の日がいてたつるは動かず泣いた雨と
0: 風。你知道，就是我觉得女生为什么会？嗯逐渐的去陷入这个谜团，是，嗯，刚开始的时候，嗯、你跟一个比较浪漫又看似很专情，然后又很在乎你的男人谈恋爱，嗯、比如说他一天得不到你的消息，嗯、他就会担心你，然后呢，你不回他的信息，他就会打着关心你的旗号要求你。嗯秒回他的信息或者怎么样？他在刚开始蜜月期的时候、恋爱期的时候，你会觉得他一定是很在乎我的，他很爱我的，他把时间都给了我，嗯、他怎么可能会去爱别人？都给你一种安全感，嗯
3: 、你
0: 觉得自己是很特别的，你会觉得这个东西它是爱。
1: 嗯
0: ，很多女人都是这样陷进去的。
1: 就很多人会把别人对他的好就觉得是爱，就很
0: 容易把感动当成是爱。我觉得这不是好，这是一种，它其实是一种控制。就是我其实之前我还在一直在想一个问题，就是说，呃，很多人喜欢他，其实就像我们爸妈一样的，其实。把亲密关系这种东西放在、嗯、呃亲子关系当中，你就很容易去看清楚一些东西。就比如说，爸妈总会跟你讲说：“嗯、我管着你，还不是我爱你，还不是我在乎你嘛？”嗯、对吧？对我，我要你做这个，按照我的想法去规划你的人生，都是因为我在乎你，我怕你，我怕你走歪路。嗯、其实它是满足自己的控制欲嘛？嗯、那。当我们的父母，嗯、比如说我们小年龄小一点的时候，我们的父母，我们做错什么的时候，父母就会骂我们
2: 。刚开始的时候
0: 、嗯、骂两句，我们可能还会听，但是时间久了之后、嗯、骂两句不顶用了，他就会怎么样？他就会打你。目的是什么？还不是为了控制你吗？但是你会发现，当我们的个子慢慢的长高，嗯、跟父母长得一样高的时候，父母就不会打你了。为什么？因为怕你还手，他打不过你。嗯、对。然后你再大一点的时候，父母年龄老了之后，他慢慢的开始尊重你了，因为你赚钱了，你有自己的权利了。嗯、其实它是一样的
1: ，身体上和权利上的一个，嗯、呃，力量的博弈。对。就比如说，就有一些家暴，家暴，家暴里边会存在着一部分情况嘛，比如说说男性。在收入上更占据主导权的话，男性更容易家暴女性，就是也有一些女性家暴男性。那这种情况的话，多数就存在于女性在经济上占
0: 顶着主导权。对，其实就是一个权益的权衡嘛，博弈嘛。对。但是，除却这些，嗯。
1: 这这这权利上的博弈哈，在家庭暴力的实施者当中，他还存在着一些其他的因素，比如说，嗯，心理障碍，就是心理障碍的话，他可能就是，比如说咱们之前也有讲过一些案例，就是，呃，可能施暴的这个人从小也生活在一个暴力的情况当中，自己本身就有暴力倾向
3: ，嗯，然后
1: 再一的话就是很很道德的问题了，品质问题。然后，精神障碍、生理因素，对
0: 对对
1: ，这是对，这是他们就是在家庭暴力的实施者过程中，这就,就通常主导他们就是几个因素，也不是说单纯的就是权利，我觉得权利的话也，也权利只是一方面，就是他们是是他们施暴的一个基础
0: 。所以，我觉得。你要防止家暴的话，你只能说在前期擦亮眼睛，搞清楚这个人，搞清楚到底什么是爱，什么是控制。不然的话，你陷进去了，你说你想再出来或怎么样，我觉得需要费很大的精力。而且，你知道，深陷这种暴力当中的人，他是不听劝的。我我其实还想说一件事儿，就是我觉得像我们刚刚说的，如果你遭受了暴力的话。呃，其实告诉你的亲人是没有什么太大的作用的。嗯，但是我觉得我们还是要值得去努力。怎么去努力呢？嗯、就是当你第一次遭受暴力的时候，你就要告诉你的亲人，我们发生了什么事情，他是怎么对我的，我遭到了什么样的身体上的一个威胁。每一次你都要告诉他们，你不要说你瞒着你忍着，然后最后你要离婚的时候，你再说哦他暴力我了，家里面的人是不会理解的
1: 。这,这个的话，我觉得我有一个朋友做的特别好，嗯，就我在一五年在大学实习的时候遇到了公司的，当时实习公司的一个朋友，然后我们在实习的时候，然后他结了婚，我们还参加他的婚礼。然后后来就一直就大学毕业之后，大家也彼此没有联系，我离开那家公司也没有联系。然后前一段时间就突然跟他聊到，就最近的近况，就问他和他老公发最近怎么样。他就是说和她老公离婚了，他们结婚三个月就离婚了。问及、嗯、他原因的时候，他就说他老婆当时就是打了他。嗯
3: ，
1: 就是在第一次他们好像就实施了一次家暴吧，就实施了第一次暴力的时候，然后就。他就选择了离婚，因为其实家暴这个东西的话，他只要有了开始，他就不可能说没有第二次
0: 了。对对对
1: ，只要他有这个倾向，所以说不是说说我在第一次实施了家暴之后，我就去跟家人去讲怎么样子的伤害或者是怎么样，就是你在遭遇了不管是或轻或重，只要你在遭遇了家暴的时候，你就要选择离开。很多人是这样子的，他是就跟，他是需要伤害累积的，嗯，就是你你我需要说我的伤害在我的身体内需要不断的积累积累，他会压垮我最后一根神经的时候，我实在是承受不了的时候，我再选择离开
0: 。还有一些比较极端的案例，就比如说，女、嗯、女方一直不跟家人说自己遭受了什么，然后呢，呃，在一次。很严重的家暴之后，他逃出来了。逃出来之后就躲在一个地方，躲在一个地方之后呢，嗯、被自己娘家人给出卖了。结果那个男方找到女方，就把女方给杀害了
1: 。这个就很难全，或者是说很不把女、嗯，就是家女方家庭那边也很不把女女女方当人看
0: 。因因为女方的。家人一直会，因为你一你,你没有跟女方啊、呃，你没有跟家里人有过一个这种沟通，告诉他们你遭遇了什么，嗯、他们只会觉得说你是在闹别扭。嗯、很多人会把家暴跟这个呃家庭纠纷去混淆，就搞一块。对，对但是有一个非常明显的区别是，<对>我们所谓的家庭纠纷是因为我因为哪件事情而起的一个冲突，但是不管我们怎么起冲突，嗯、我们的。这个，我们的权益是平等的，我们的身份是平等的，嗯、我们只是在因为这件事情而引起了冲突，嗯、但是家暴却是权益是完全不平等的，嗯，而且很多人会有一个点就是说，报警了没有用，嗯、比如说警察不管，对。但是，当然，这个事情是挺普遍的。但是，我觉得，首先报警肯定是要在自己的人身安全的情况下去实行报警。嗯嗯、但是，我的建议是你一定要报警，而且是在你第一次遭受家暴的时候就一定要报警。为什么呢？嗯、因为很多人会觉得说，我只是被家暴了，我并不想离婚
2: ，所以我
0: 就不报警。嗯嗯，但是你报警跟离不离婚完全两码事儿。首先，第一，你现在不离婚，嗯、对，不代表你以后不打官司。那如果你以后十年以后你想打官司，你想走出来的话，你不报警哪来的证据呢？你说你被家暴了十年，就凭你嘴说，你觉得法官会相信你吗
1: ？所以，其实咱们大家，嗯，咱咱们提倡的，咱们要说的一个观点的话是，不管自己的力量多么的。多么的小，这还是要勇于去反抗，
0: 因为不可能说说正义去主动找向你。对，首先第一，自己要明确，如果我被家暴了，嗯、我报警了，我该怎么做？我该怎么去报警？怎么去跟警察说？嗯，我要拿到什么样的东西？我的目的是什么？其次，嗯，不要得罪你的朋友，嗯、因为你要知道，到了明，到了非常危险的时候，也许只有你朋友能帮得到你。这个是真的。嗯，还有一个就是说，你遭遇了什么，一定要跟你家里人说，详详细细的跟家里人说。嗯、如果说你又不跟家里人说，嗯、你又得罪你的朋友，然后你又不知道该怎么报警的话，那你真的是死都不知道怎么死的
1: 。就是，如果遭遇到家暴的话，还是得有点脑子，一击重拳下去，一定要把施暴的那个人给搞下
0: 去。我我觉得来说一下，如果说你遭遇到了家暴的话，报警的话，我们应该怎么做？首先，第一，你要知道，就是说，警察不管，这是一个常态。为什么呢？因为我们现在城市里面的警卫配对的话，它是按照户籍人口来配的嘛。但是我们都知道，常居住人口的话，肯定是比户籍人口要多多的。特别是这种什么<的>呃，北大、广深这种大对大型城市这种，<对>所以他们真的是很忙，真的是很忙。那是不是说他们很忙，他们不管我们，我们就放弃呢？不是的，你得自己努力，自己做一些东西。嗯、首先，你得知道，嗯、我们报警，你要明确的知道我要达到什么样的目的。你是说想要让警察去吓一吓他，<塞>还是怎么样呢？还是说你要开一个？暴力告诫书作为一个证据，还是说你就是想要离婚？嗯、你得知道你报警是什么目的。嗯、很多女生可能当时吓到了，报警也不知道自己什么目的。那你自己都没办法说清楚这事儿，嗯、你觉得警察会管你吗？肯定就不管了呀，就觉得哦、啊，你们自己家庭纠纷自己解决吧。嗯，所以首先你打电话的时候你就一定要说明。我遭受到了家庭暴力，嗯、我现在的处境非常危险，请你们一定要出警。嗯，你的态度一定是要很坚定的，但是你不能发脾气，你是很温柔、很坚定的。那如果说警察出警到了这个时候，嗯、言简意赅，我知道很多女生吵架都是这样的，哔哩吧啦、哔哩吧，不知道说什么，他妈的几百年前的事情都给你扯出来，谁有这个心思听啊？<笑>是不是、啊？谁有这个心思听你讲？而且，如果就是你，你如果把
1: 十几年的事情扯出来的话，警察会很认为就是女性，你是一个无理取闹的人，你是个感性的人，<对>你不是在用理智去讲这件事情。你这就是家庭纠纷。过来处理，对家庭纠纷，嗯、你就是来处理家庭纠纷了。你找一个可以倾诉的对象，你跑到警警局来倾诉了。所以
0: 你当时你。当时就是，如果说出警了之后，你就什么废话都不要说，什么几百年前什么家家庭什么那种鸡毛蒜皮的事别说，你就跟他讲发生了什么事情，他嗯怎么打的你，你遭受到了怎样的威胁，你现在嗯要求警察怎么协助你，就讲这几点，其他别讲。如果说他已经不是第一次打你了，你还还可以说他已经不是第一次打我了，他之前是怎么怎么打我的。嗯，但是也不排除说，确实是会有警察说啊，你这个事儿我管不了。但如果出现这种情况呢，你一定要很坚定的说，在法律上来说，这个就是家庭暴力。如果说你不能协助我的话，嗯、那我可能要去找你们的上级，或者说找督察。你还可以顺便记下他的警号。嗯，但是你不能跟他起冲突，因为你跟警察起冲突的话，你没有什么好处的。
1: 就自自己把自己的给后路给断绝了
0: ，对。然后现在很多地方是可以开出这种暴力告诫书的嘛，但是呃，嗯、确实是有一些地方它是没有的。就比如说你你说哦，我需要你们依法开出暴力告诫书，呃，警察可能说、嗯、哦，那我没有，我听都没听过这个东西，我电脑里面也没有。嗯、那这个时候你就要拿出一个 U 盘。嗯不好意思，我自己带了，<笑>然后这样准备的确实有点齐全。对你得告诉他，你还得告诉他这个怎么填：嗯、施暴者的名字、年龄、嗯、身份证、嗯、号码，然后住在哪儿，嗯、然后呢发生了什么事情，被呃受害呃侵害者对你实施了什么样的侵害，有些什么样的证据，你得全部都填好了，然后让他给你盖章。嗯
3: 、这个东西
0: 非常的重要。嗯如果说没有这个东西，你仅凭几张照片什么的，没人会信你的。嗯，所以在这种情况下，你真的一定要保持理智，不要哭哭啼啼的，哭哭啼啼没有什么用的，嗯、人只会觉得你是家庭纠纷。所以很多时候，就是我们在遇到问题的时候，嗯、你报警得不到解决，也许是因为我们的方式不对。嗯，就你不得不去承认，有些执法者他是不懂执法的，他必须得让我们受害者自己来学会应该如何维护自己的权益。但是我觉得，如果能够为自己争取权益的话，我觉得这些东西都是值得努力的
1: 。就反正就是女孩子在看待自己权益方面的话，还是要动点脑子。对。哎、啊，我有一个，我今天在查资料的时候，有看到一个很有意思的、很有意思的东西，很有意思。嗯、你知道，就全国范围内来看，就是，嗯，家暴的地区有哪几个地方吗
0: ？哪几个
1: ？甘肃、四川、广东
0: 。<笑>我刚刚还想说，是不是四川排第一？<笑>甘
1: 肃、四川、广东，嗯、就甘肃的话也还有，就是我有一个朋友，就咱咱们在有一次讲，嗯，讲什么的时候，我用过他的案例，就是也没有用过他的案例，就跟你讲过，嗯、就是因为甘肃和陕西有一些地方，岭南有一些地方的话，它其实很偏远的，很偏远，那些地方的人的话，思想都很保守，嗯、然后那个女孩子从小是被家暴大的。就是呃，他的父母就觉得说你因为家里边有一个哥哥，然后所有的权限都是给哥哥的，然后妹妹就应该为哥哥服务。然后那个女孩子从小反抗意识比较强嘛，嗯，然后就是去家去那个镇子上的图书馆啊，还是什么地方，然后去搜集法律的一些书籍，因为呃，他的父母后来就是不想让他读书，想让他出去打工补贴家里边。然后他就搜集法律的书籍，就是说你如果你再不让我读书的话，那我以后我就要去告你，怎么怎么地、嗯、才算就是有一定程度上，就是就虽然他很弱小，但是他在那个阶段的时候，其实就是用自己依靠法律的知识，用法律的力量来武装了自己。对，就是我接触到的一个从小接触家暴的女孩子，但是还反抗成功的。四川那边的话，我就觉得应该是女孩子女女的去家暴男的多，因为我我上大学的时候，我从来没有遇到过这样子的情况哈，嗯、就有一天我都吓傻了，我有一天吓傻了，我在学我们学校学学校门口一条街上，老有老婆打打老公的，你知道吗？<笑>就四川，它其实有一个<笑>川渝地区是有一个文化的，就有一个文化，就是南方的话普遍长得就是长长相也不太好，嗯，就可能会被我四川渝地区的朋友骂，嗯、但是长相也不太好，就矮矮挫挫的。然后女方呢都很精明利落，然后都很要强，性格比较火爆，嗯、所以呃，但是他们那边离婚率也高嘛，然后就就女的。女的、啊、骂男人啊，打男人这
0: 样子的情况，嗯、呃，还是比较多的。这个我还是蛮有感触的，就是、就是因为我外婆是四川的嘛，我从小就是到大就是听我外婆骂我外公，嗯、一直骂一直骂。就是我外公去世之后，他也没放过他，这两年还在骂。而且而且，而且四川的男的，四川男的，我不是很清楚啊，我没有跟四川男的交往过，但是我给我感觉就是四川男的很多舔狗。呵呵
1: 嗯嗯，就就四川渝地区多出奇葩，你知道吗？就比如说<笑>之前的那个叫什么什么来着？就很多奇葩都是你，比如说现在活跃在娱乐圈啊，或者在什么地方的一些 gay 啊。或者是一些很妖魔鬼怪的人、嗯、都来自于四川，哈哈哈因为那个地方本身关键是一个很开放，<笑>就是好像父母都不太管
0: 的一个地方，真的就是民风都很彪悍的那种，
1: 很彪悍。我第一次的时候打车在重庆打车，然后那个司机找我们聊天，说我我家儿哈就现在上高三了。我现在什么都不担心他，我就担心他不能找个女朋友好好谈对象，因为我因为他不谈对象，我就怀疑他是个
0: gay。<笑>就那边比例都还挺高的。嗯，以前我觉得北京是大 gay 城，但是我觉得就是那边可能还会更严重
1: 一些不。不是，我上大一的时候，我记得清清楚楚，一二年的冬天，我当时的男朋友要去。要要办美签，然后当时重庆是没有办美签的地方，必须要去四川，然后我就踏上了第一次去成都的路，然后下了高铁之后，在成都的地铁上，我遇到男两个男的带着大金链子，在成都的地铁上接吻，那是我第一次感觉。深深受到了震惊，<笑>那是一二年，就是我对同性恋还没有那么清楚的认知的时候
0: 。那你说，如果是同性伴侣之间的暴力，算不算家暴呢
1: ？肯定算家暴吧，但是同性之间我还蛮还很少看到，我起码没有遇到过，都大部分人都还觉得蛮惺惺相
0: 惜的。啊、哦。我应该是算的，因为我有看到法条上，它有一条是说，呃，非家属关系，嗯、但是共同生活的也算，对呀、啊。它其实本质上无性别问题嘛，但是其实本质上还是说是同居男女朋友关系吧。嗯
1: ，咱们不能说用性把性别隔离开嘛，对吧
3: ？嗯嗯。嗯強がりからじゃなく、泣き顔なんかも見たくないでしょ。星屑みたいな一粒の出会い、さようなら、最後の言葉が見つからない。
0: 我发现我其实还蛮算幸运的，就是我除了我妈对我暴力之外，没有男人对过我暴力。但除了床上的暴力不说啊，
3: <笑>就是<笑><笑>你不要说这么，就是真正<笑>就是
1: 我要不我要我要跟你普及一个，就是在家暴的在家暴中，嗯，肉体受到暴力的仅占百分之二十一到百分之二十四。但是性性爱过程中性受到攻击的占到了 34% 到
0: 59% 可是什么样的程度才算是性暴力呢
1: ？我觉得性暴力应该和历史遗留问题也有关系吧，就是比如说性观念极度匮乏，然后性得不到解放，呃，性性这个东西本身得不到释放。然后对方也很排斥，你想一下，你说如果对方是一个稍微有一些粗暴的人，怎么会愉悦呢？愉悦啊！哈<笑><笑>是愉悦过了，你知道啊、哦，我享受这种东西，我还是愉悦的。
0: <笑><笑>所以，所以，在我觉得他妈的没有性暴力，<笑>你今天晚上赶紧来强奸老娘。<笑>你不强奸我，就是我强奸你。
1: <笑>但是必须要得到关注的话，就是在整个家暴的过程中，性性攻击的还是占很大很大的三分之二。所以
0: ，我还是我还是那一点，就是女孩子不要随随便便跟人谈恋爱，给予他伤害你的权利，因为当你跟他建立了关系的话，这个东西很难去定义了就。
1: 我觉得是很难定义，还有一个存在的原因是因为什么？就是不管是嗯，嗯，就是强奸，就婚内强奸，还是是说婚内暴力、家庭暴力，首先是因为这个是发生了这件事情，爆出来的案例就很少，大家没有去。去总结或者是去归纳，或者是法律上去关注这个事情，因为不报出来的话，大家怎么会去关注呢？因为只有报出来，才会推动法律不断的改进，对吧？才会推动法条的不断的完善。因为之前的历史原因导致了这些东西没有被报出来，那就势必会存在一定的情况，就是这地方不受关注，大家在处理这些事情的时候没有那么完善的体系。
0: 我觉得女孩子，特别是这种经常遭受暴力的，你感觉到不太对的时候，你一定要留个心眼。但是你不要去声张，嘴巴上赢没有什么用的。就像我们刚刚说的，就是还是
1: 得长点脑子
0: 。对你得你你不能做一个法师，你知道吗？你要做个刺客，就是法师，就是那种特别怂，他妈的很远给你丢个炸弹，什么法术攻击没有用。你声张没有用的，你得做个刺客，你得藏在野区，等他打野的时候，他消耗过大的时候，你给他致命一击
1: 。对你还是得保存体力，就是在你还是那句话，就是你要遭遇到暴呃暴力的时候，遭遇到家暴的时候，你一定要保存体力，你要收集到足够的有力的，就可以一刀扳倒他的证据，不然的话，你在。偶尔的，就是这种小打小闹的反抗中，反而会恶性循环，加大你自己受暴力的程度
0: 。另外的话，我觉得还有就是，如果经常遭受暴力的人，我们在暴力的过程当中的话，你不要想着去说去跟他抗衡，他肯定就是有这个把握，嗯、他有足够的力量，嗯、有这个把握，他才会对你实行暴力，所以你不要去冒这个险去跟他抗衡。其实。呃，不
1: 行，打不过，打不过，我真的是，我真的打不过，你知道吧？就是我，我日常我觉得我自己力量已经很足了，嗯。就是你日常我也锻炼，对吧？我也打拳击，我也怎么怎么怎么样。但是其实男性的力量和女性的力量差差别悬殊真的很大。你不要用说有一个女性是一个格斗士，嗯、然后也能打趴男的，不要用这种极端的案例举例子。就是大部分的女性在力量上都和男人之间存在着巨大的悬殊
0: 。但是很多男人他不是说他。就是施暴者，他不是说我一上来我就打你。很多施暴者他有一个惯性的规律，就是说我在施暴之前，我都会做一个什么举动，比如说我会关门、关窗户，或者说
1: 防止虐逃跑
0: ，对，或者说我会把袖子捞起来。当你就是发现他有这种举动的时候，你其实就要做好逃跑的准备。而且你其实，嗯、呃，我建议是最好是放一个便携包。这个便携包里面放上银行卡，放上一些换洗的衣服。然后呢，嗯，像你这种，比如说你你经常遭受家暴的人的话，你就不要在家里面穿什么他妈的小吊带了，你就穿个容易就是出去能穿的衣服，你随时要跑的。别他妈跟我穿个小吊带、小短裤在家里面等着被打，他妈的打的时候还在想我要不要出去啊？我出去的话会被穿的不太合适。你就是随时穿着你的便服，准备出门的衣服，嗯、拎包就跑，而且尽量的多靠门站，不要就是说在床上窝着呀什么的
1: 。对
0: ，有时候其实还是蛮怕刚的。我我觉得一个人刚绝对没有什么太大的问题，但是不是说我就啥也不懂，啥也不准备，我就硬刚，这个就是傻逼。嗯，就是你自己不要打。不要去打那种没有把握的仗。嗯，对，这个确实是。那其实你有了把握的话，你不会去跟他刚的。你心里有底了，你跟他刚的。有
1: 了把握，肯定肯定是取巧啊，对吧？对啊。就是我觉得是说，你去跟一个人刚的话，在最开始暴力的，呃、在暴力的前期，你去跟他刚的话，首先是表明一个态度，你自己也是不好惹的，就是起码会有一对。嗯施暴者来讲的话，是有一个威慑作用的
0: 。但是你刚的方式，有些女孩刚的方式就很奇怪。她一打我，我就说要分手。嗯、你分手，你能吓得到他？你分手，你只会让他更更暴
1: 。分手
0: 会让对方觉得你在威胁他。对，而且你今天你我打你了，你说分手，你还不是没分手？那我下次我打的更惨。反正你只是说说而已
1: ，对，就是也也不能给对方一种放羊的小孩这样子的感觉，不能骗他，你你要给他一种你说到就做到这样子的感觉
0: 。所以就是说，其实当你第一次遭遇家暴，还是我们刚刚讲的，你第一次遭遇家暴，你就一定要报警，哪怕你觉得，哪怕你还想再继续跟他过下去。其实恰恰相反，很多女人觉得说我还想过下去，所以我不报警。其实是相反的，正是因为你还要跟他过下去，所以你才需要报警。嗯、因为如果你不报警的话，你没有任何东西可以压住他的暴力，那他的暴力只会越演越烈。嗯,嗯，对。因为很多，你你比如说你报警之后，他就会觉得哦，原来这个事儿是有人管的。我不能为所欲为，嗯、因为这个时候国家会管，法律会管。嗯，但是你不报警的话，他就会觉得没人管得了我，我就是天王老子，我想打谁就打谁
1: 。嗯，对。那很多就为什么施暴者源源不绝，不家暴的情况频层出不穷不绝，就是因为，嗯，是被就是是。受到暴力的那个人不去主动去袒露这件事情，然后社会的关注度低。当社会的关注度对贾宝这件事情关注度越来越高的时候，从社会的角度来讲，也可以威慑到他们一部分
0: 。对，很多事，而且其实现在很多很普遍的，就是我发现现在很多男的很很很擅长这一手，就是呃心理上的控制嘛，心呃心理上暴力。嗯语言暴力这一块我觉得自己要敏锐一点。嗯、如果说你感觉到他对你有这种倾向的话，你就要做出一些措施。因为如果是语言暴力、嗯、心理上的虐待的话，他是很难定罪的。除非你被他虐待到自残啊、自杀呀、啊，嗯
2: 、否则
0: 的话，嗯、你这种语言上的话，你说对你造成什么样的伤害，其实这个很难取证。嗯，是的。那我们的节目的话，其实也是希望能够帮助到更多的人，所以我们才说这这一期我们来聊一聊这个话题。但如果说你们有什么需要的话，其实可以加我们的微信。我们的微信的话，加我们的微信的话，我们可以发一些相关的一些法条啊，一些告诫书的一些模板啊，可以给你们作为参考
1: 。马野，你这样子的话，社会责任感越来越大。<笑>女人就应该联合起来，<笑>互相团团结在一
0: 起，对吗？<笑>对呀、啊，然后把男人搞死啊！<笑><笑>哦，对了，还有两个电话，就是呃，有一个是全国妇联的统一热线 12338，、嗯、还有一个就是家庭暴力防护中心的热线 0755-25950003。3, 然后到时候我们会把这个电话号码打在简介里边，嗯、如果你们需要的话，可以拨打这些电话。
1: 嗯，对，嗯，录节目真的长
0: 知识呢，<笑>就只能是，我们就只能是做到这里了，因为确实是太复杂了，这个太太复杂了，因为没有
1: 办法，嗯，咱们也没有办法去说提供更多的、更多的案例或者是怎么样。或者是更多的解决方法，因为市面上能有的也就这么些，只能是说大家也会有更更好的有这个意识去，呃，面对这些问题的时候，能够能够
0: 更勇敢一点。其实很多家庭暴力的事情得不到解决，大部分的原因还是因为受害者的一个态度不够坚定。就是其实也<对>警察的话，当然也会有一些他是不管的，但是呢。因为警察他是没有经受过一些什么心理学的一些培训的，包括很多他们都甚至都不知道有什么家庭暴力法这个。那很多时候，他们面对的这种受害者的这种状态来说的话，本来就很繁忙嘛。那还有一种的话，就是说有些警察他会有一些很正义感的，比如他可能就会说,说：“我只要你，我现在只要你一句话，我就能把他刑拘。”或者说：“你都这样了，你还不跟他离婚吗？”但是往往是受害者的态度不够坚定，受害者他自己不想离开，所以慢慢的警察他也就习惯了，就觉得哎，觉得自己多此一举。对，所以还是自己得想清楚，嗯,嗯，就是很多事情的话，你必须得付出代价。嗯、这个事就是你家暴，这个事就是你离开和不离开，你都得付出代价。但是你离开的话就会有希望，嗯嗯、你不离开的话是不会有希望的。对。就明摆的是一条死胡同吗
1: ？是，你你看，你到底是选择走向黑暗，还是去寻找光明？行吧
0: ，那这期节目的话就这样啦，就结束啦。好
1: ，希望大家都开开心心的。<笑><笑>开心太少了吗的。
0: 好吧，希望大家都变美、变有钱，每天都有性生活。哎、呃，每天有性生活其实也蛮累的，<對>一周三次吧，真的很累，<笑>三次也很累，好吗？三次也很累，三次还累啊
1: ？你三次指的是一下来三次，还是三次分开
0: 来？一周三次，大姐一下三次，嗯、你想什么？你要榨干谁
1: ？<笑>那还可以，那还可以。
0: 行吧，那就这样吧，这期节目，拜拜，拜拜，拜拜啦。